0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 8. und 9. Februar 2020. Diesmal über Verlierer und Gewinner in Thüringen und die Triumphwoche für Donald Trump. Herzlich willkommen im Wochenende und auch wieder zum Tagesanbruch am Wochenende. Ich bin Marc Krüger und in diesem Podcast wollen wir uns Zeit nehmen, schauen auf die wichtigsten Themen der Woche zurück, analysieren, kommentieren, geben Hintergründe aus der Redaktion und wir blicken kurz auf die kommende Woche voraus. Diesmal ist Vize-Chefredakteur Peter Schink da. Grüß dich, Peter. Hallo Marc, freut mich, hier zu sein. Und wir haben später USA-Korrespondent Fabian Reinbold im Podcast. Zunächst aber geht es um einen dieser Momente, die etwas verändern am Mittwoch gab es da so einen
1: Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drucksache 7-242, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen.
0: Im Thüringer Landtag bekommt bei der Ministerpräsidentenwahl der FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich eine Stimme mehr als der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linkspartei. 45 gegen 44 Stimmen. Und dann gab es da noch einen Moment, in dem Thomas Kemmerich es noch selbst in der Hand hatte.
1: Ich frage Herrn Abgeordneten Kemmerich, nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an?
0: Genau hinhören.
1: Dann darf ich Ihnen gratulieren.
0: Er nimmt die Wahl an, wird kurz darauf vereidigt als neuer Ministerpräsident von Thüringen. So
2: war mir Gott helfe.
0: Gewählt von den fünf Abgeordneten seiner Landtagsfraktion, außerdem von CDU und von der AfD. Die hat für dieses Manöver sogar ihren eigenen Kandidaten verschmäht und offenbar geschlossen für den FDP-Mann gestimmt. Und genau darum ist dieser Moment besonders. Denn zum ersten Mal hat die AfD oberhalb der Kommunalebene maßgeblich bestimmt, wer Regierungsverantwortung übernehmen kann. Deshalb verändert dieser Moment vieles in der deutschen Politik, und deshalb sollte es auch nur etwa 24 Stunden dauern, bis der neue Ministerpräsident seinen Rückzug ankündigt und Neuwahlen will.
2: Um damit den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten zu nehmen.
0: Peter, es gab in den vergangenen Tagen viel Kritik an Thomas Kemmerich und der FDP und auch an der Thüringer CDU. Es gab aber auch die, die sagen, Thomas Kemmerich hat nach einer demokratischen Wahl eine Mehrheit im Parlament bekommen. Wo ist das Problem?
2: Ja, erstmal als wir das hier am Mittwoch in der Redaktion über die Agenturen reinbekommen haben, waren wir erstmal selber geschockt. Es
0: gab tatsächlich einen Moment der Stille. Ja, ja. Er dauerte ja. nicht lange, aber es gab ihn.
2: Ja, weil man ist als Journalist natürlich viel gewohnt und es gab vorher ja auch entsprechend Gerüchte, aber wirklich geglaubt haben wir es nicht, dass Bodo Ramelow nicht gewählt wird. Und äh, natürlich, das ist ein ganz normaler Wahlvorgang erstmal. Das ist eine demokratische Abstimmung in einem äh, bundesdeutschen Landesparlament gewesen. Insofern ist an dieser Wahl an sich erstmal nichts Verwerfliches. Die Abgeordneten können wählen, wen immer sie wollen. Und dann eben doch, weil was natürlich zu so einer Wahl dazugehört, äh, die Wahl ist ja Teil der Regierungsbildung. Es geht also nicht um ein Gesetz, sondern es geht tatsächlich ja darum, wer dort in den nächsten Jahren regiert. Und vor so einer Wahl gibt es, das wissen wir alle, Koalitionsgespräche, Mehrheitsfindungsversuche. Es wird eine ganze Regierung aufgestellt. Es ist natürlich zur Wahl auch schon klar, wer die Minister sein werden. Das heißt, es ist sozusagen ein Paket, was da gewählt wird, auch wenn es natürlich in der Wahl einer einzelnen Person dann letztlich gipfelt. Deswegen muss man schon sagen, was da am Mittwoch passiert ist, ist nicht nur ein Erdbeben für Thüringen gewesen, sondern natürlich auch in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte
0: einmalig gewesen. Nämlich ein gewählter Ministerpräsident einer Partei, die mit gerade so 5% in den Landtag eingezogen ist. Ohne Koalition, ohne Minister, ohne Regierungsmehrheit. Trotzdem kann man sagen, wir wussten alle seit der Wahl am 27. Oktober vergangenen Jahres in Thüringen, dass es kompliziert wird. Ne? Die bisherige rot-rot-grüne Regierung unter Bodo Ramelow, keine Mehrheit mehr. Auch alle anderen eingeübten Bündnisse nicht. Zur Erinnerung, nicht einmal für CDU, SPD, Grüne und FDP zusammen hätte es gereicht. Und nun hat die FDP eben argumentiert, dass mit Bodo Ramelow und auch dem völlig unbekannten AfD-Bewerber Christoph Kindervater eben nur Kandidaten vom linken und rechten Rand aufgestellt waren. Und da hätte man eben mit Thomas Kemmerich als bürgerlichen Bewerber aus der Mitte einfach ein Zeichen setzen wollen. Und wenn man mal genau hingeschaut hat, tatsächlich hat Kemmerich im Moment seiner Wahl erstmal tief Luft geholt und er wirkte auch überrascht.
2: Ja, du hast völlig recht, Marc. Also das grundsätzliche Problem war schon das Ergebnis dieser Landtagswahl, dass sozusagen der Linke und der rechte Rand zusammen, AfD und Linke, eine satte Mehrheit im Parlament haben. Und jetzt kommt es. Natürlich die Bundespolitik da mächtig mit reinregiert hat. Mhm. Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt, es wird weder mit der AfD noch mit der Linken zusammengearbeitet. Das heißt also, die cdu hat ausgeschlossen, der Mehrheit im Parlament zusammenzuarbeiten und das ist natürlich
0: per se schon schwierig erst einmal. Die spannende Frage ist ja, hätte man dieses Szenario, also die AfD wählt geschlossen, nicht den eigenen Mann im dritten Wahlgang, sondern den von der FDP, hätte man das vorausahnen können oder war das sogar konkreter Teil der Überlegungen? Und da kommt eben die von dir angesprochene bundespolitische Dimension mit Wucht in die Debatte rein, denn es gibt ja sowohl von der CDU als auch von der FDP sogenannte Unvereinbarkeitsbeschlüsse, also ein Verbot jeglicher Zusammenarbeit mit der AfD. Das heißt also, wenn die FDP einen eigenen Kandidaten aufstellt und gewinnen möchte, dann hätte man das ja mit einplanen müssen.
2: Ja, da bist du jetzt mittendrin in der nicht ganz einfachen Debatte. Da wollen ähm. wir hin. Erst einmal, dass die FDP sagt, wir haben hier noch einen Kandidaten aus der Mitte, wir stellen den aus symbolischen Gründen auf, um zu zeigen, es gibt noch einen Kandidaten aus der Mitte, ist ja jetzt keine ganz schlechte Idee. Und jetzt kommt das Aber. Es gab im November schon einen Brief von Björn Höcke an die anderen Parteien im Parlament, der darauf hindeutete, dass die AfD so eine Wolte machen könnte. Und es gab auch Gerüchte im Vorfeld. So, dass die anderen Parteien teilweise schon diskutiert haben darüber, was es denn für Konstellationen geben könnte im dritten Wahlgang. Das heißt, es muss der FDP klar gewesen sein, zumindest in Erfurt, was da auf sie zukommen könnte. So, und jetzt der erste Fehler, sie haben trotzdem im dritten Wahlgang den Kandidaten aufgestellt, dass die FDP ihren eigenen Kandidaten dann wählt, mit ihren wenigen Stimmen auch noch fein. Und dann ging das Schlamassel ja los, dass die CDU ihn auch noch gewählt hat, und spätestens die CDU-Fraktion hätte sich dann auch Gedanken darüber machen müssen, dass es brandgefährlich wird, wenn die AfD tatsächlich irgendein Spielchen macht. Und so kam
0: es dann. Bleiben wir kurz bei der FDP. FDP-Chef Christian Lindner hat die Reaktion besonders zu spüren bekommen. Der ist am Donnerstag dann nach Erfurt gefahren, also einen Tag nach der Ministerpräsidentenwahl. Kurz danach hat Thomas Kemmerich seinen Rückzug als Ministerpräsident angekündigt. Aber, das muss man sagen, auch Christian Lindner, der wirkte deutlich angeschlagen. Und das hat auch dazu geführt, dass er am Freitag im Bundesvorstand seiner Partei die Vertrauensfrage gestellt hat.
1: Nach den heutigen Entscheidungen hier in Erfurt ist es mir möglich, mein Amt als Vorsitzender fortzusetzen. Aber ich will mich der Legitimation unseres Führungsgremiums äh, versichern. Und deshalb gibt es morgen in Berlin
0: eine Vertrauensfrage im FDP-Parteivorstand. Er hat sie gewonnen. War das nötig, was Christian Lindner gemacht hat? Und wie steht die FDP jetzt, also danach, da?
2: Ja, also spannendes Marc. Du springst jetzt quasi 48 Stunden von Mittwoch bis Freitag. Ne? In diesen zwei Tagen ist so viel passiert, wo man auch merkt, die Bundespolitik ist da auch in ihren Grundfesten erschüttert. Ja. Mhm. Also man hat das gemerkt in dem ersten Statement von Christian Lindner, gleich am Mittwoch, wo er sich noch versucht hat, sehr diplomatisch zu verhalten. Das am Freitag auch dann als Fehler bezeichnet. In diesen zwei Tagen, also von Mittwoch bis Freitag, hat man auch gemerkt, es gab ein sehr hektisches Agieren, auch ein, in Teilen wenig professionelles Agieren. Also wenn man zum Beispiel mal guckt, die Stammeleien von Annegret kram karrenbauer mhm. Die waren schon wirklich auch hilflos. Das kann man, glaube ich, nicht anders bezeichnen. Dass dann Lindner nach Erfurt gefahren ist, seinen Kandidaten dazu gebracht hat, offensichtlich dann doch das Amt wieder aufzugeben, das zeugt schon davon, dass Christian Lindner dann schon auch sehr schnell begriffen hat, wie gefährlich die Situation ist und versucht hat, dann die Scherben zusammenzukehren. Ich möchte mal sagen, ihm ist das zumindest Stand heute auch gelungen, vorerst, aber Völlig offen ist es noch bei der CDU.
0: Genau, gucken wir auf genau die. Die CDU in Thüringen, die ringt spürbar mit ihrer Rolle. Der Vorsitzende Mike Moring hat seit der Wahl im Oktober ja mehrere politische Hackenschläge gemacht. Jetzt gibt er sein Amt als Fraktionschef zumindest vorerst ab, vielleicht aber auch endgültig. Da gibt es auch deutlichen Missmut aus der eigenen Fraktion. Wie siehst du seine Rolle, Mike Morings Rolle und die seiner Partei?
2: Ja, fangen wir bei Mike Moring an. Ich glaube, das ist schon eine spannende Figur in diesem, Ja, man muss es ja fast Schmierentheater nennen. Ne? Guckt man sich an, wie vor der Wahl über seine Rolle geredet wurde, das war ganz spannend. Er hat sich vor der Wahl immer dagegen ausgesprochen, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig gab es in seiner Partei Leute, die hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, ob es bei diesem nein bleibt, das möchte man mal noch nicht so sicher sagen. Nach der Wahl, vielleicht erinnerst du dich auch noch, hat Mike Mohring dann unmittelbar noch am Wahlabend gesagt, er könne sich durchaus vorstellen, auch ein Bodo Ramelow zu tolerieren. Da hat ihn dann am nächsten Tag Kram Karrenbauer zurückgepfiffen mhm. und er musste einknicken, also auch innerhalb von 24 Stunden so eine Wolte, wo man ja sagen muss, also, Ganz klar ist, Mike Moring ist schon ein Machtpolitiker, der versucht auch Machtspiele für sich zu gewinnen. Gleichzeitig agiert er super ungeschickt dabei und dann hat er im Rücken eine Bundes-CDU, die
0: selber wirklich versucht, sich sehr ungeschickt zu verhalten. Eins muss man ihm aber lassen, er hat jemanden aktiviert, der sich sonst ein bisschen raushält, nämlich interessanter Nebenaspekt. Die Bundeskanzlerin, gerade tausende Kilometer weit weg in Südafrika, hat sich sehr deutlich geäußert, und zwar eben zur Parteipolitik, aus der sie sich ja sonst beachtlich heraushält, seitdem sie eben nicht mehr CDU-Parteichefin ist. Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat für die CDU und auch für mich. Da dies absehbar war in der Konstellation, Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Ein schlechter Tag für die Demokratie, das sagt sie auch noch. Das war
2: schon erstaunlich, im fernen Südafrika eine so klare Aussage, wo man auch von Merkel weiß, sie positioniert sich nicht oft so deutlich. Zum anderen auch erstaunlich, dass sie damit nochmal das Statement von Annegret Kramp-Karrenbauer in den Schatten gestellt hat, muss man sagen. Und ganz klar gesagt hat, wo es lang geht, da muss man auch sagen, hat sie
0: eigentlich Annegret Kramp-Karrenbauer am Ende auch mitgeschadet. Lass uns nochmal den Blick nach vorne richten. Thomas Kemmerich möchte gern Neuwahlen in Thüringen. Ob er die dafür nötige Zweidrittelmehrheit im Parlament bekommt, ist momentan unklar. Ansonsten müsste er die Vertrauensfrage stellen. Aber mal generell. Aus dieser Situation heraus, sind Neuwahlen jetzt gerade ein guter Weg? Es wurden ja auch noch andere Szenarien diskutiert.
2: Ja Marc, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Was man sagen muss, das war ein Erdbeben in Thüringen. Ich glaube nicht, dass das Wählervertrauen in die Gewählten noch das gleiche ist wie vor Mittwoch. Deswegen kann man schon sagen, Neuwahlen werden angebracht, um jetzt nochmal zu hören, was der Wähler sagt. So, auf der anderen Seite, natürlich macht es die Situation nach einer Neuwahl vermutlich nicht einfacher. Und man muss schon auch überlegen, ob nicht die gewählten Volksvertreter jetzt auch in der Lage sind, die Scherben wieder aufzukehren, die sie da angerichtet haben im Parlament. Deswegen ist es durchaus nicht abwegig zu sagen, jetzt nochmal genau gucken, ob es nicht noch irgendwelche Möglichkeiten
0: gibt, bevor man dann Neuwahlen macht. Vielleicht ist ja die größere Frage gerade die... Generelle nach der künftigen Zusammenarbeit zwischen den Parteien in Thüringen, da ist gerade so viel kaputt gegangen zwischen den verschiedenen Akteuren. Odo Ramelow ist ja auch, das sagen die Umfragen, nach wie vor sehr beliebt im Land, er hat angekündigt, er wolle bei Neuwahlen seinen Hut in den Ring werfen. Glaubst du denn, dass man diese Probleme jetzt entweder durch Neuwahlen oder nach einer Neuwahl oder aber auch durch neue Verhandlungen, dass man dieses, das was jetzt kaputt gegangen ist, dass man das trotzdem noch lösen kann? Ich
2: glaube, auf jeden Fall, es wird etwas zurückbleiben. Ja, das wird nicht spurlos vorübergehen in Thüringen und auch natürlich nicht in der Bundespolitik. Und du konntest das am Freitag schon hören. Und da gab es dann Stimmen. Bodo Ramelow sagt, er tritt nur wieder an, wenn es eine Mehrheit im Parlament für ihn gibt. Dann gibt es Stimmen, die zurückweisen, dass Annegret Karrenbauer sagt, Grüne und SPD sollten jetzt mal überlegen, dass sie einen Kandidaten aufstellen. Also es gibt ein munteres Stimmengewirr jetzt erstmal. Das wird sich bestimmt in den nächsten Tagen etwas klarer dann darstellen. Ja, und der Scherbenhaufen, der ist erstmal da.
0: Über die Probleme und die Verlierer haben wir jetzt viel gesprochen. Aber siehst du vielleicht auch noch jemanden, der gestärkt aus dieser ganzen Situation hervorgeht? Also die AfD ist es ja eigentlich ganz sicher. Ja, die AfD hat genau das erreicht, was sie, glaube ich, wollten. Sie wollten ja nicht
2: wirklich einen Ministerpräsidenten der FDP haben, sondern sie wollten einfach das demokratische System unterminieren. Und das haben sie auf jeden Fall jetzt mal geschafft. So, Also die AfD profitiert. Auch erste Umfragen sagen, die AfD würde in Wählerumfragen jetzt keine Einbußen verzeichnen. Also... Das ist schon auch wirklich etwas, was sich die anderen Parteien auch nochmal überlegen müssen, wie sie ihren Umgang mit der AfD jetzt nochmal ändern, weil die AfD jetzt sich auch ganz klar als antidemokratische Partei da gezeigt hat. So und dann kannst du fragen, wer hat noch profitiert? Auf jeden Fall alle, die gerne Annegret Kramp-Karrenbauer das Wasser abgraben möchten. Fällt also, dir jemand ein? Ähm, da kannst du jetzt munter die ganze Riege durchgehen. Friedrich Merz, Armin Laschet bis hin zu Söder, der sich ja gleich am Mittwoch auch sehr schlau positioniert hat. Und deswegen kann man schon auch erwarten, dass in der CDU da in den nächsten Tagen aber noch ganz schön Dampf auf dem Kessel bleibt.
0: So, fürs zweite Thema sage ich Hallo Fabian Reinbold, Hallo nach Washington.
1: Hallo Marc, Hallo nach Deutschland.
0: Fabian, wir haben im Podcast gerade schon über die politische Lage in Thüringen gesprochen, aber in den USA habt ihr auch eine politisch sehr bedeutende und vollgepackte Woche hinter euch. Fangen wir mal mit Präsident Trump an, der dritte Präsident in der Geschichte, gegen den ein Impeachment-Verfahren im Senat gestartet wurde eben mit dem Ziel ihn aus dem Amt zu bekommen. Die Vorwürfe waren, wir erinnern uns, Machtmissbrauch in der sogenannten Ukraine-Affäre und Trump soll anschließend Ermittlungen im Kongress behindert haben. Der Senat hat aber diese Woche per Mehrheitsbeschluss entschieden, guilty, John Trump, President Freispruch Der Präsident bleibt im Amt. Das alles kam jetzt nicht völlig überraschend, denn die Republikaner, also Trumps Partei, die haben im maßgeblichen US-Senat ja eine Mehrheit. Deshalb, Fabian, Frage an dich, war das nun auch ein Freispruch in der Sache, also von den Vorwürfen wie Machtmissbrauch oder war das ausschließlich ein rein politischer Freispruch?
1: Naja, das ganze Verfahren war ja ein politisches Verfahren. Das ist ja auch der Grund, warum es zum Beispiel überraschenderweise keine Zeugenaussagen gab. Beim Impeachment ist wichtig, man hantiert da immer mit äh, juristischen Begriffen, also Prozess, Ankläger, Verteidiger. Aber es ist ein durch und durch politisches Verfahren. Und auch dieses Urteil, dieser Freispruch, das fiel ja ganz strikt nach Parteigrenzen. Mit Ausnahme dieses einen mutigen Republikaners mit Romney, der es tatsächlich gewagt hat, Trump schuldig zu sprechen, war es sonst ja ganz klar nach Parteigrenzen. Die Republikaner haben ihn freigesprochen und die Demokraten haben für schuldig plädiert.
0: Aber du hast gesagt, es kam nicht mal dazu, dass Zeugen vernommen wurden. Was wurde denn genau aufgerollt in diesem Verfahren im Senat?
1: Im Senat konnten die Ankläger und die Verteidiger ihre Argumente vortragen. Die Ankläger waren ja die Leute, die im Repräsentantenhaus Trump zur Anklage gebracht haben. Die hatten dort Zeit, nochmal ihre Version der Dinge darzustellen. Und dann haben erstmals auch Trumps Anwälte gesprochen. Die haben sich bis zu diesem Verfahren ja komplett rausgehalten. Und ähm, die Senatoren, die da als Geschworene tätig waren, konnten sich die Argumente beider Seiten anhören, konnten dann ihre Fragen stellen. Aber wie du es schon gesagt hast, es war eigentlich von vornherein klar, dass die Republikaner dann nicht von der Seite Trumps rücken würden. Und dieses Ergebnis hat jetzt hier auch niemanden überrascht.
0: Und trotzdem hatte ich so zwischendurch, zumindest von außen, das Gefühl, dass dieses Impeachment-Verfahren Trump nicht nur genervt, sondern ihm auch ein bisschen Sorgen gemacht hat. Auch kurz vor Schluss noch. Ich sehe immer als Zeichen dafür die Frequenz und die Heftigkeit seiner Tweets. Du warst jetzt am Donnerstag, das war also nach dem Freispruch noch im Weißen Haus, hast Trump da bei einer Rede persönlich erlebt. Was hat er jetzt für einen Eindruck auf dich gemacht?
1: Tja, Trump war eigentlich Trump. Also diese diese Rede da am Donnerstag, die hatte ja auch nochmal Entsetzen hervorgerufen. Aber das kann ich auch verstehen, aber eigentlich war sie genauso, wie man es erwarten würde von Donald Trump in so einem Moment. Wir waren da im East Room vom Weißen Haus. Da waren seine Verbündeten versammelt aus der Politik, aus den Medien. Und Trump kam raus, der hatte keinen Teleprompter aufgebaut, der hatte kein Manuskript. Und er hatte nur ein paar Kärtchen mit Namen, den er danken wollte. Und es war so ein Bewusstseinsstrom des Donald Trump wieder mal über eine Stunde ausgewälzt. Er hat nachgetreten gegen alle seine tatsächlichen oder vermeintlichen Gegner. Aber er hat auch überschwängliches Lob verteilt an alle seine Verbündeten. Also ich, ich stand da in diesem Raum und habe zwischendurch gedacht, das ist jetzt wie ein wie ein Oscar-Gewinner, der eine viel zu lange Dankesrede hält, indem er jedem Beteiligten an seinem Film nochmal einen Lob ausspricht. Das war wieder mal ein besonderer Moment, aber auch ein ganz, ganz klassischer Trump.
0: War nicht die einzige Rede in dieser Woche von Präsident Trump. Es gab auch die Rede zur Lage der Nation, die State of the Union im Senat. Da geht es dann immer um politische Erfolge einmal im Jahr. Da geht es um das Regierungsprogramm und immer auch viel Show. Wie hast du da die Stimmung wahrgenommen zwischen Trump vielleicht, seinen Republikanern und den Demokraten?
1: Ja, die State of the Union-Rede ist das genaue Gegenteil zu dieser Rede am Donnerstag. Da geht es komplett ohne spontane Bemerkung ab, da geht es strikt nach Manuskript. Da wird wochenlang im Vorfeld dran gefeilt an diesem Manuskript und an der Inszenierung. Das wirklich Eindrücklichste dieser Rede war eigentlich nicht so sehr, was Trump gesagt hat, sondern war ähm, zu sehen, wie diese extreme Konfrontation zwischen Trump einerseits und den Demokraten andererseits gar nicht mehr zu übersehen ist. Auch nicht in so einem wirklich sehr formalisierten Setting, wie es diese Rede zur Lage der Nation ist. Da gab es natürlich, was ja auch um die Welt ging, diese Szene, wie Nancy Pelosi die Rede Trumps am Ende zerriss. Aber das war noch nicht mal das Einzige. Es gab Zwischenrufe, es gab Protest der Demokraten, es gab Trump, der auch seine Inszenierungen mit, mit Blick aufs Wahl ja ganz klar verfolgt hat. Er hat da ja einen, einen sehr konservativen Radiomacher sozusagen live in der State of the Union Address mit der präsidialen Freiheitsmedaille äh, ausgezeichnet. Also was für die Demokraten auch dann wieder ein Schock war. Also das war für mich das Dominante an dieser Rede, einfach zu sehen, wie stark diese Konfrontation gerade zugespitzt
0: ist. Ist denn bei der State of the Union-Rede noch. Inhaltlich bei dir was hängen geblieben, gab es da Überraschungen?
1: Nee, inhaltlich gab es überhaupt keine Überraschungen. Das war genau das Erwartete, was Trump da äh, abgelesen hat. Und er hat keine neuen Politikpläne fürs Wahljahr, keine bedeutenden zumindest, angekündigt. Und das Interessante für uns alle hier in Washington war, wirklich zu sehen, wie dieser Konflikt sich da abspielt auf dieser hohen Bühne.
0: Weiteres Großereignis war der offizielle Wahlkampfauftakt für die Präsidentschaftswahl im November. Bei den Republikanern können wir sagen, es ist einfach. Da dürfte Präsident Trump unangefochten sein. Bei den Demokraten sieht es anders aus. Da gibt es noch bis zu elf ernsthafte Bewerber. Und für die ging es jetzt in Iowa darum, eben gleich zum Start einen Überraschungserfolg zu holen, möglichst ein Ausrufezeichen zu setzen. Und man kann jetzt sagen... Das hat nicht geklappt und zwar für niemanden. Und das lag nicht an den Kandidaten allein, sondern an einem recht komplizierten Wahlverhalten und an einer App seltsamerweise.
1: Ja, das war wirklich eine, eine ganz, ganz tragische Episode für die Demokraten. Ich war ja in Iowa vor Ort und habe mir diese Vorwahl angeschaut. Und es ist wirklich eine ganz besondere Veranstaltung, weil dort in aberhunderten Versammlungen im, im Bundesstaat mit den Füßen abgestimmt wird. Die Leute treffen sich zusammen, zum Beispiel in der Turnhalle, und sie sammeln sich dann in verschiedenen Ecken des Raumes für einen Kandidaten und können sich nochmal umentscheiden. Ich habe das in meinem Newsletter diese Woche sehr ausführlich beschrieben. Das ist wirklich ein ganz besonderes Stück Demokratie, was man dort sieht. Und man kann sich sehr gut mit politisch interessierten Bürgern dort unterhalten, die sich große Gedanken um ihr Land machen. Aber das alles ist durch dieses Auszählungschaos, was es dann gab, vollkommen diskreditiert worden. Es gab ja erst einmal ganz lange keine Ergebnisse, dann äh, gab es jetzt nochmal neue Zweifel an den Ergebnissen. Also man muss sagen, einen größeren Fehlstart ins Wahljahr hätten die Demokraten wirklich nicht hinlegen können.
0: Dann gucken wir trotzdem mal kurz auf die Ergebnisse. Nach allem, was wir jetzt wissen, gibt es... Gewinner in Iowa und die heißen Pete Buttigieg. Der war mal Bürgermeister in einer Stadt in Indiana mit rund 100.000 Einwohnern. Und Bernie Sanders, Senator aus Vermont, den kennen wir schon. Das ist also der jüngste und der älteste Bewerber im Feld. Überraschungsverlierer, können wir sagen, ist Ex-Vizepräsident Joe Biden. Der kommt auf Rang 4 momentan. Können wir da jetzt schon irgendwas draus lesen? Ist das schon eine Tendenz mit diesem Ergebnis? Oder würdest du sagen, das ist jetzt noch zu früh, um eine Aussage zu treffen? Was
1: wir auf jeden Fall daraus lesen können, ist dass sich Buttigieg und Sanders in ihrem jeweiligen Lager durchgesetzt haben. Man muss sich das so vorstellen. Die demokratische Wählerbasis ist gespalten in diese zwei Stränge. Da sind zum einen... Die Moderaten, die eigentlich vor allem wollen, dass dieses Trump-Chaos aufhört, dass es jemand Vernünftigen, wie sie sagen würden, wieder im Weißen Haus gibt. Und dann gibt es die Linken, die einen wirklich grundlegenden politischen, gesellschaftlichen Wandel wollen. Und in jedem dieser Lager gab es mehrere starke Kandidaten. Und jetzt muss man sagen, dass sich bei den Moderaten Buttigieg erst einmal durchgesetzt hat gegen Biden und andere und Sanders im linken Lager gegen die auch nicht schwache Kandidatin Elizabeth Warren. Also die beiden gehen jetzt wirklich gestärkt aus Iowa hervor, trotz dieses ganzen Chaos und trotz dieser, dieser größeren Unsicherheiten, die es noch gibt.
0: Gibt es denn unter den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern noch jemanden, auf den du so ganz besonders guckst, jetzt außer den genannten?
1: Außer den genannten schaue ich im Moment, ehrlich gesagt, nochmal ganz genau auf Mike Bloomberg, den alten New Yorker Bürgermeister, der in Iowa ja überhaupt noch nicht angetreten ist. Der setzt praktisch den ersten Monat, die ersten vier Vorwahlen, die es hier im Lande gibt, komplett aus und greift dann im März an, wenn es diesen sogenannten Super Tuesday gibt. Also ein, ein Wahldienstag, an dem sehr viele, auch sehr viele bevölkerungsreiche Staaten abstimmen zur gleichen Zeit. Und Bloomberg macht alles anders als seinen Konkurrenten. Der ist ja Multimilliardär und buttert sozusagen aus eigener Schatulle, buttert er hunderte Millionen jetzt in seinen Wahlkampf, schaltet im Fernsehen überall Anzeigen, die sich andere Kandidaten überhaupt nicht leisten können. Und ähm, ich glaube, er ist an und für sich schon ein sehr interessanter Kandidat und er wird, glaube ich, davon profitieren, dass es jetzt diese unklare Staatssituation bei den Demokraten gibt, die niemanden wirklich emporhebt erstmal, sondern die erst einmal Verwirrung stiftet. Und ein Mensch ist auf jeden Fall schon so ein bisschen nervös wegen Bloomberg. Und das ist Donald Trump. Das sieht man auch wieder an seinen Tweets. Da attackiert er Bloomberg schon ziemlich hart. Und ich glaube, es setzt dem Milliardär Trump einfach zu, dass da ein Multimilliardär noch mehr Mittel hat und Mittel einsetzt, um ihn schlagen zu wollen.
0: Okay, dann fassen wir mal zusammen. Das war eine ziemlich gute Woche für Präsident Trump. Hätte im Prinzip kaum besser laufen können. Trotzdem, Fabian, Bleibt was von diesem Impeachment-Verfahren vielleicht an ihm hängen, außerhalb der Politik, in den Umfragen oder vielleicht sogar in seiner Partei beim Image? Siehst du da irgendwas?
1: In seiner Partei steht Trump sehr gut da. Das muss man einfach sagen. Die Partei ist fest an seiner Seite. Daran hat das Impeachment nichts geändert. Seine Zustimmung hat auch nicht gelitten. Also wir haben jetzt eine neue Umfrage hier gesehen, dass er sogar jetzt nochmal zugelegt hat in den Beliebtheitswerten. Also man muss sagen, das Impeachment hat ihn in dieser Hinsicht überhaupt nicht geschadet. Es hat ihm eher genützt machtpolitisch, Aber was natürlich an ihm haften bleibt, ist dieser nun ja wirklich historische Makel, der dritte Präsident zu sein, der aus dem Amt entfernt werden sollte. Auch wenn es nicht geklappt hat, bleibt das an ihm haften. Und das wissen wir auch, das wurmt ihn mächtig.
0: Dann Schauen wir sicherlich weiter auf Präsident Trump und das Rennen bei den Demokraten. Da werden wir aber auch bestimmt nochmal drüber reden, Fabian. Fürs Bescheidwissen empfehle ich Ihnen, unseren Hörern, aber in der Zwischenzeit auch den Newsletter, den Fabian jede Woche schreibt. Post aus Washington heißt der. Der bringt kluge Analysen, Beobachtungen und auch Fotos in Ihren E-Mail-Eingang völlig kostenlos. Melden Sie sich da an. Den Link gibt es unter Kolumnen auf t-online.de oder googeln Sie Post aus Washington. Fabian, dafür und für das Gespräch herzlichen Dank. Vielen Dank, Marc. Jetzt fehlt noch der schnelle Ausblick auf die kommende Woche. Peter, welche wichtigen und spannenden Themen sind auf dem Plan? Am Dienstag geht es gleich los in New Hampshire, gehen die
2: Vorwahlen weiter. Ich hoffe, die Demokraten machen die Abstimmung nicht wieder per App oder mhm. zumindest, dass sie diesmal besser funktioniert. Am Freitag beginnt in München die Sicherheitskonferenz. Die wird diesmal noch spannender, als sie sowieso schon immer ist. Sowohl Nordkorea haben sich angesagt, zum allerersten Mal übrigens, der iranische Außenminister ist da und der größte verteidigungspolitische Kopf der USA kommt, Mark Zuckerberg. Keine Ahnung, was der da will. Nein, ähm, Scherz beiseite, er hat angekündigt, er wolle sich über Internet- und Sicherheitsfragen dort unterhalten. Gar nicht so schlecht, da sollten wir vielleicht ein Auge drauf haben. Und
0: noch ein Highlight, die Oscars werden verliehen im Wochenende. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren bei Spotify, bei Apple, bei Google oder in Ihrer Podcast-App. Einfach nach Tagesanbruch suchen. Lassen Sie uns auch gern eine Bewertung da. Montag ab 6 Uhr gibt es übrigens den nächsten Tagesanbruch-Podcast auch auf den Sprachassistenten von Amazon und Google. Danke fürs Hören, sage ich. Kommen Sie gut durchs Wochenende und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss Marc.